0: Labadiena, čia Laida Ekonomika. Šiandien su Jumi sveikinuosi aš, kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Nepaisant to, kad būsta Lietuvoje pirkti vis dar sudėtinga, pranešame apie pradėjusius ryškėti pirmuosius rinkos vėsimo ženklus. Būstos sandorių skaičius mažėja, krinda susidomėjimas būstais iš brėžinių, kokios priežastys tai lemia ir ką tai sako apie būsimas rinkos tendencijas. Apie tai šiandien laidoje kalbuosi su nekilnojimo turto rinkos analitikų įmonės Real Data vadovu Arnoldo Antanavičiumi. Sveiki Arnoldai. Sveiki. Tai kaip šiandien ta nekilnojimo, rink, nekilnojimo turto rinka gyvena? Kaip, kaip sekas joje veikiantiems nekilnojimo turto plėtotojams, statytojams, pardavėjams ir pirkėjams?
1: E, tai, išdėlės Jūsų e, informaciją tą dalinai pasakėte, kad yra tam tikri vėsimo ženklai, tik tai galbūt reikėtų patikslinti, kas galbūt slypi po to žodžiu dėsimo, Tai nereiškia, kad galbūt, e, jau mes matom kainų mažėjimą arba kažkokias korekcijas, kol kas yra stadija, kad rinkai yra sulėtėjusi. Tai yra sandurių mažiau ir e, pagrindinė priežastis manau, kad e, yra kainų lygis. Ir paprastai, kai kainas tampa arba per didelės, arba gyventojai nebesiveržia pirkti nekilnojamoje turto dėl vienokių tokių kitokių priežasčių, rinka ir tas dėsimas galbūt labiau kal, yra kalbant apie sandorių apimtis. Tai kol kas yra šita fazė, vystytai galbūt sudėtingiau, kol paskutiniu metu gyvena, dėl to, kad ten yra vidinės ir, ir pasiūlos struktūros problemas. Ta prasme, kad ne vienerius metus vystytojai statė lėčiau negu pardavinėjo arba pirkėjai tiesiog išpirkdavo greičiau negu vystytojai spėdavo pastatyti. Ir pagrindė pasiūloje yra didelė dalimi būstai naujos statybos rinkoje nebaigti statyti, dažnai atveju dar tik priežiniuose, pavanuose. Kitaip sakant, pažadai, kad jie bus kažkada pastatyti. Tai čia problemų galbūt daugiausia yra visam su tais iš ankstiniais pardavimais. Ir mes matom ir statistiką, ir straipsnius, ir antrasis pakankamai skambės, kurios kalba apie tai, kad yra stiprus kritimas, lyginant su statistika prieš metus. Mhm. Vertus antrinėje rinkoje, senos statybos rinkoje, kur būsta galima nusipirkti šiandien ir jame iškart gyventi, išnuomoti ir panašiai. Tai to kritimo to, nėra drastiško, jis galbūt yra šiek tiek 10-15 procentų lygiai pakritęs lyginant su praeisiais metais, bet jeigu lygintumėm tokių 10 ar 15 metų perspektyvoje, tai šie metai yra vieni geresnių. Apar 21 metų, nes 23 metai, kai mes išėjome iš antrą karantino ir pamatė rinka, kad nieko kažkokio armagedono nenutiks ir dar prie, prie viso to valstybės pridalino daug pinigų įvairių subsidijų dotacijų formą, tai tada žmonės polė pirkti kažką realaus, bijodami inflecijos ir praeitį metai buvo rekordiniai visose segmentuose, visur, visur praktiškai, tai lyginti su pačiu piku, pačia tokia aukščiausia kalno viršūnė. Tikriausiai nenustabu, kad šiandien mes turim šiek tiek lėtesnį rinką, bet visumai, kol kas nėra taip, kad jau galima piešti kažkokius niurius scenarius, labiau toks rinkos stabdėlėjimas, bandant suprasti, kas čia mūsų laukia toliau, daug baimių dėl drudams, visokių nuogastavimų, tai manau, tai irgi neame, kodėl dabar toks yra sulėtėjimas, galbūt galima pavadinti atviesimų kažkiek.
0: Mhm, praktiškai visus, mano klausimus iš kartą atsakėt, bet šiek tiek panalizuoti juos tada turbūt konkrečiau. Tai vis dėl to vienu metu iš tikrųjų buvo labai didelis toksai užėjimas, ar ne, gyventojai tikrai nemažai pirko būstus iš brėžinių, kaip buvo užsiminta kažkur viešojo erdvėje, kad gyventojai vis dar linkė pirkti pažadus. Tai ar šiandien tas, tas, tas noras toksai pirkti tuos pažadus vis dar egzistuoja ar jo mažėja?
1: Tai šiandien yra stipriai su mažėjas pirkimas iš brėžinių arba pažadų pirkimas, tai siema su karo pradžia Ukrainoje, su, su trupinėjusiomis logistikos grandinėmis, atsiradusiais vėlavimais įvairiais, vystytojų peržiūrėjimų savo projektų, kainodarių ir panašių dalykų, tai tiesiog šiandien pirkti pažadus yra gana sudėtinga dar ir iš tokios objektyvos pusės, nes mes matydami perspektyvą, kad potencialiai palūkanų normas didės, e, labai sunku įsivertinti, kokios, pavyzdžiui, bus banko finansavimo sąlygos po metų ar po pusantrų, kai bus baigtas statyti daugia būtis. Tai šiandien Gerokai sunkiau gyventojami yra priimti sprendimą pirkti pažadą ir kuris reikškia, kad po pusantrų ar tarkim metų reikės forminti pirkimo pardavimo sutartį, nežinant, ar bankai skolint, kokioms sąlygoms skolint, greičiausiai tos sąlygos bus prastesnis negu šiandien. Ir daug tokių sakų priežasčių susideda, dėl ko, manau, kad dalis yra atsisako įsipareigoti šiandien pirkti. Matydami tas niurės e, e, ir prognozes kažkokias ekonominės ir, ir togas, galbūt, nes nuotaikas, kai kurie rinkos dalyviai yra linkę palaukti. Tai situacija stipriai pasikeitusi, nes anksčiau buvo žmonių toksai įtikėjimas, kad nėra ko laukti. Dažnai e, vyravo tokia situacija, kad statant projektą kaina tik tai kildavo. Ir tie, kas nusipirbėjo anksčiau, jau praktiškai garantuotai džiaugdavosi uždarbiu kitą projektą paskvietydavo, nes jau kaina buvo didesnė. Ir tokie buvo pakankamai lengvi pinigai. Aišku, rinką tą leido padaryti. Visada buvo baimio, kad galbūt prasidės krizė ir, ir, ir galėjo taip neišsipildyti, bet tie, kas rizikavo, kas toki, tokius sprendimus darė, tai uždirbo. Ir, Ir anksčiau buvo, gana aišku, kad ir bankų politika nesikeis, ir, ir pinigų kaina bus maža, ir, ir taip toliau. Dabar to nepiebėžtumą yra gerokai daugiau. Ir, ir dėl tokių priežasčių, ir dėl žmonių vainų, tas pažadų pirkimas yra gerokai surinėti
0: Ar tie laikotarpiai tie, tas procesas, ar ne, nuo apsisprendimo pirkti būstą, įsigyti kažkokį nekilnojamą turtą, iki to, kai tu jau turi, irgi galbūt yra išsitesę? priklausomai nuo, to, nuo tų visų priežasčių, kurias jūs minėjote, ir tiekimo grandinių sutrikimai, ir kilančios kainos, ir neapibrieštumas dėl to, kaip jos gali kilti ateityje.
1: Tai naujos statybos segmente tas labiau galioja, nes ir patys vystytojai ne visada tiksliai pasako, kada bus pabaigti projektai ir bus galima daryti sandurį. Plius, kurie vis tai bando apsisaugoti, pasilikdami galimybę dar ir kainą paporeguoti, jeigu, tarkim, keičiasi statybų kaštai ar dar kažkas priežastis, kas iš tikrųjų irgi nėra patrauklų prikiam, Tai tu tai kiek daugiau, kuo daugiau įvairių klaustų, kur ne tai faktas, kad vis daugiau reikia žmonėm pasvarstyti ir pagalvoti ir įsivertinti. Ir, ir tu momento, apie kurios pagalvoti šiuo metu yra tikrai nemažai. Mhm. Kas vėlčiasi, nes vėl statybos rinką, tai galbūt yra situacija, kad gerokai iškesnė, jeigu žmogus turi poreikį, galimybės leidžia ir yra nusiteikęs pirkti jam patikusi būstą, tai tikriausiai tą amdur ir daro. Jeigu galbūt dar buvo norinčių pirkti nuomai, investicijai, jeigu buvo pakankamai palankus laikotarpis keletą mėnesių bent jau atgal, kai mamos kaina pakylusi, pasiūla maža, tai atrodė, kad tokie pirkiniai, kaip ir logiškai, Tai irgi buvo tokie pirkiniai su mintimi su idėja ir tas galbūt procesas jis nieko labai nesiskiria nuo anksesnių laikų.
0: Kaip gyventojų arba tiesiog būsto pirkėjų, ar ne, kurie perka tai nuomai, lūkesčius ir eliksana, veikia tokie dalykai kaip būsimos būsto šildymo ar elektros kainos, vėlgi kaip ir jūs pats sakėt, tikrai antraščių ir gazdinančių ir įvairių pasisakymų turim tikrai, tikrai, tikrai nemažai ir prognozuojama, kad šį žiemo bus sudėtinga ne tik įmonėms, bet ir gyventojams.
1: Tai nekirnojamo turto rinkoje su kešiai nuotaikos dažniausiai vaidina didelę ir turi ypač didelę reičmę ir ir e, su tokios baimės daro savo įtaką. Ir labai svarbu dinkos dalyviams, kai kurie netgi stengiasi palaikyti vienokio ar kito, kito, nuo viešoje ir kad ta kryptis išliktų norimą ar reikiamą linkmę. Bet visos tos baimės, jos yra turinčias nemažą įtaką ir žmonės arba išsigast, arba permast ir panašiai. Šiaip Nuomos rinkos galbūt neveikia tiek baimės, kiek veikia konkurencinė aplinka, kiek veikia rinkos balansas. Nes paskutiniu metu mes matom pakankamai sparšiai kylančią pasiūlą. Įvairių galbūt priežasčių yra iš kur jie atsiranda. Galbūt dalis suskubo pirkti nuomai norėdami pasinaudoti tą pakilusių kainų aplinką. Kita dalis galbūt atsilaisvino nuomojimų būstų dėl to, kad kainos pakilo įpernelik didelį lygį ir ne visiems e, tai tapo ir įperkama nuomos kainas, ir patrauklį nuomos kainas. Įvairių tų istorijų tenka girdėti, kaip kitie jauni žmonės ir išvyksta iš nes e, per brangu išgyventi. Tai e, tų priežasčių gali būti įvairių, te patys e, ukrainiečiai, kai kurie grįžta į savo šalį, į savo namus. Tai e, tas baimės ir tokio trumpo e, efekto laikotarpis panašu, kad pasibaigė. Ir nuomos rinką dabar tokia išgyvena į priešingą pusę efektą, kada iš, iš suspaustos paklausos dabar mes turime tokią stipriai iššokusią pasiūlą. Ir vat čia, manau, labiau yra argumentas, kuris lemia dabar tokios galižnių resnes nuotaikas. Šiek tiek nuomos rinkoje iš nuomotojų pusės, nes jau jie galbūt mato ir didėjančią konkurenciją. Kaimų potencialų pamažiai nes Reikės ieškoti nuomininkų, ypač tą šildymo sezoną su gaidinančiomis kainomis, kurios galbūt bus, kurios gal nebus. Tai čia dar kitas klausimas yra, nes kiek tenka pastebėti, tai savivaldybės ruošiasi, jau žinodamas, kad laukia sunkesni laikai. Taip pat matom dujų kainų, kad apstatinėse jau kaip ir nebėra tos gaidinančios tokios, kur buvo. Vienu metu atrodė, kad jau galbūt sėks toks aukštumas, kur sunku protų suvokti. Tai kažkaip viskas normalizuojasi. Panašiai galbūt buvo su kūro kainomis galima tokį palyginimą surasti. Kai prasidėjus karui kūras pradėjo sparšį brankti ir galbūt irgi susidarė kaip nuomonę, kad jau už kūrą gal 3 ar 4 eurus už litrą, bet pat matom praėjo kevatas mėnesio viskas normalizavosi ir yra visai neblogai. Tai aš esu linkęs manyti, kad ir su šildymo kainomis galbūt tų baimų gaisdinimų yra daugiau negu bus realiai, bet kol neivyko, Ta realybė tokia ramesnė ir yra apie tokia baisi, žmonės, aišku, kad prisibija ir tie sprendimai persikeli ir nekinuoma turto rinkai. Ir, ir tie sprendimai, nažniausiai, yra tokie pasivekni, labiau apmaštant, ar dabar jau vertą gal investuoti nuomai, gal nebe gal palausi kainų koreksiją, galbūt kažkas keisys ir panašiai.
0: Minėjote apie tą nekilnojimo turto rinkos nuomos, žodžiu, nekilnojimo turto nuomos rinką, kad iš suspaustos paklausos dabar turime šiek tiek iššokusią pasiūlą, kaip tada keičiasi kainos būstų, kuriuos būtų galima nuomotis. Vienu metu esame kalbėję, kad išsinuomoti būstą Vilniuje jų kainuos tiek pat kiek Berlyne, tai ar tos kainos pasiekia tokį piką, ar jos vis dėlto normalizuojasi?
1: Kol kas galbūt dar nepastebėm tokio kainos, nuomos kainos pamažėjimą, galbūt nuomotojai yra linkę dar kažkaip prast nuomininkus ir tą naują aukštesnę kainą, nes jis visi, visi stengiasi dauti didesnį gražą ir uždirbti daugiau pinigų, bet rinka, manau, sustatysiu viskai savo vietas, jau pastebėti kai kuriuose segmentuose, kai kuriuose mikrorajonuose tam tikri būstai jau šiek tiek pigiau nuomojami negu Vasarą, atvyko metu, studentų antūdis pasibaigė tas studentų laikotarpis, tai atėjo šildymo sezonas, manau, kad mėnesio dviejų bėgė tikrai jau prasidėtų, turėtų tam tikras kainų normalizavimasis nuomos rinkoje, nes tas kainų lygis, kuris yra dabar, kuris pakyvo labai greitai per keletą mėnesių, maždaug 20-30 procentų pabrangimas nuomos rinkoje buvo, tai jis nebuvo natūralus, nebuvo pagristas kažkokiais nei mūsų gyvenimo pagėrėjimo argumentais, nei jalgų pakilimų, o tiesiog tuo, kad antvirtis įvyko momentinis gyventojų, ar tai būtų ukrainiečio, ar, ar baltaruso, ar netų pačių rusų, ir aš pat prireikė būsto o jo nebuvo tiek, kiek reikėtų. Tai čia buvo dirbtinis toksai šokas, kuris panašu, kad jau eliminuojasi ir rinkas turi dabar išleisti šiek tiek ko gero, nes nuomos kaimas nepamešu, kad būtų racionalios, žiūrint per mūsų ir ekonominę prizmenį ir pajamų, ir perkamąją dalį.
0: Uh -huh. e, iš Jūsų pozicijų žiūrint, kiek ši ekonominė situacija, kurią dabar turime, ar ne, su didelių netiprėštumų, saugančiam kainom, vis dėlto tai yra panašiai ta, kurią išgyvenam 2008-aisiais
1: metais? E, kažkiek yra panaši, e, kažkiek e, labai stipriai priešinga, tai vat. Panašumas galbūt yra iš tos pusės, kad mes gyvename didelių pinigų, didelio pinigų kiekio aplinkoje. Tai, a, žmonės nori per iki šiol pirko nekimuorimo turtą, tikėjo į kainų kilimu ir ir tokiu, nu, ir brangimų negali būti. Štuntais metais kaip pat ir statybų buvo labai didžiulės statybininkai naujais propagandiais automobiliais važinėdavosi, kur kvalifikuotas darbas buvo apmokamas gerokai mažiau, nes, tarkim, statybos sektorija. Tai tokių e, disproporcijų buvo, kiek tokių disproporcijų matosi ir dabar, tai tų panašumų tokių yra. Tik tai galbūt esminis skirtumas būtų tai, kad e, per tai tą pakilimą e, pinigų antūvis buvo gana toks nemažas, bet, bet krizė prasidėjo iš esmės, kai tie pinigai buvo sustabdyti, bankai nustojo skolinti. E, Tam buvo objektyvės priežastis tam tikrų bankų bankrotai ir, ir finansinis sektorius išgyveno tokį e, neprieštumo laikotarpį, kuriuo metu stengėsi apsaugoti savo išgyvenimą ir e, buvo užsakyti finansiniai krameniai. Tai vat, šiuo laikotarpio mes gyvenam tos atrodyti priešingai e, atmosferoje. Griniai bankai e, labai aktyviai dalyvauja pinigų politikoje, pinigų priekvienojo didinami ir, ir komerciniai bankai pakankamai nori toliau uždamina paskolas. Tai kol kaplinka tęsiasi, manau, kad situacija, galima sakyti, yra kardinaliai priešinga, nes būtent ta pinigų politika, kuri šiuo metu yra tokia labai gal net ir atsaini, kažkurio prasme, jie at, mums duoda aukštą infliaciją, duoda tai, kad viskas greit brangsta ir, ir kol kas situacija yra vedanti į, į kitokią galbūt e, tikrai rezultaciją. Nuo 2008 metais ir įvėlė prisiminti, buvo jau dvi ženklė impresija pradėjus siekti, bet tada vėlės pasibaigė. Tai galbūt e, šiuo metu kažkas gali nutikti ir tarkim, centriniai bankai nustos kakybinį skatinimą ir nustos komerciniai bankai dalinti paskolos, bet e, to niekada nežinosim iš tos pusės, kad e, galbūt kažkas įvyks nenu, nesuplanuotą ir nenumatyk. Bet tai pagal tai, kaip yra kokie ketinimai išreiškiami, tai yra einama to pinigų didinimo keliu, kuris kartu su savimu sukuria visus tos rezultatus ir pasiekmes, kurias mes dabar matome. Ir, ir nežinau, ar, ar tas palūkanų kelimas, kurio, kurio bandoma kovoti su infliacija yra pakankama priemonė.
0: Taip, iš tikrųjų norėjau klausti, nes vis dėl to ta, tas palūkanų normas kelia, ar ne, ir Europos centrinis bankas, ir Junktinio Amerikos Valstijų federalinis rezervas vis praneša apie žingsnius, kad kels tas palūkanų normas, bet vis dėlto to jūs sakot, kad tai nebūtinai yra pakankamas, pakankamas kelimas stabdyti tą pinigų politikai, kuri buvo vykdoma.
1: Jo, tai va, tas palūkanų kelimas galbūt yra bandymas parodyti, kad yra bandoma spręsti aukštos infliacijos problemą, bet ta aukšta inflecija, mano supratimu ir ekonomistų vertinimu, iš esmės atsiranda ne dėl to, kad yra mažos palūkanų normos, o dėl to, kad yra dideli kiekiai pinigų paleidžiami rinką. Aišku, kažkuria prasme priklauso priklausoma palūkanų normų, nes kuo mažesnės, tuo žmonės labiau nori skolintis, bet kartu ir valstybės labiau skolintas ir tos pinigus dalimentai ir atsibešime. Tai visą tai dar susiję su to pačiu. Centrinio banko kiekybinė politika, kur jie supirkinė aktyvus ir didžiuliais kiekiais palaiko tą pinigų likvidumą. Tai labiau tinkamesnė priemonė būtų stabdyti tą pinigų srautą, kuris yra pirminė priežastis esamos aukštos infliacijos. O palūkanų normos kelimas tai yra toksai bandymas daryti priedadą, kad kylant palūkanų normos, žmonės norės mažiau skolintis arba vyriausybės norės mažiau skolintis ir tada tas pinigų srautas lėtės. Bet tai nebūtinai yra garantuotas rezultatas, nes 2008 metais palūkanų normas buvo aukštesnės negu yra dabar, bet tiek žmonės, tiek valstybės pakankamai norinks kolinus ir mes turėjom burbulo laikus, o pagrindinė priežastis tokio pasirinkimo buvo tai, kad žmonės alternatyviai žiūrėdavo, kiek jie, galės, kiek jie sumokės palūkanų bankui. Ir matydavo rinkos situaciją, kad būstas brangsta 10, 15 ar 20 procentų per metus. Ir tada nėra didelio skirtumo, ar palūkanų sumokėsi bankui 4 procentus ar 6, net gali ir 10 procentų sumokėti, jeigu įdė būstas pobrangsta 20 procentų per metus. Tai, tai dar tos aukštesnės palūkanos savaime taip iškart nesustabdo noras polentis, jeigu išlieka sąlygos ir lūkesčiai žmonių kad jie vis tiek dar uždirbs, ir tas uždirbis bus toks lengvas, nieko daug nedaro. Aišku, Centriniai bankai, Komercijai bankai iš aukštisnių palūgonų yra uždirbantis daugiau pelno, tai jiems gal ir, ir geras tas sprendimas, bet uh, kovoj su inflecija vieną uh, dvejų procentų, manau, tikrai neužtenka pakelimo, tas kelimas turėtų būti didesnis, reikšmingesnis, kad jau tikrai pradėtų skausmingai atrodyti ir uh, potencialiam trikėjams, ir, ir valstybėms. Tai klausimas, ar, ar centriniai bankai ryšys labai aukštai kelti palūkanų normas, nes tai tada galėtų lenti ir tam tikrų uh, valstybių nemokumo problemas, ypač pietų Europoje, kur valstybės yra daug pasiskolinusios ir tenai kiekvienas pakelimas būtų labai skausmingas. Tai tikriausiai centriniai bankai žmonių blogybų turėtų sintis, ar žudyti tam tikrų valstybių ekonomikas, ar kažkaip pabandyti... Įtikinti rinkas, kad jie kovoja, bet infliacija išlieka aukšta ir mes tiesiog gyvensime aukštis nei insulecija. Tai čia aš manau, kad tokie du pagrindiniai keliai, o, o pulkas 1 ar 2 procentų palūtonių kelimas, tai jisai vargur padarės kažkokią efektą.
0: Tai ta nelengsma gaida šį kartą ir ačiū Arnaldo, už jūsų išvalgas. Nuo nekilnojimo turto rinkos iki pinigų politikos šiandien kalbėjusi su nekilnojamo turto rinkos analitikų įmonės Real Data vadovu Arnoldo Antanavičiam. Tai ačiū dar kartą, o klausytojų kviečiu likti kartu, netrukus, rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kuri apžvelgsiu naujausius ir aktualiausius valdžios pasiūlymus. Seimo Rudens darbo tvarkės projekte numatytas atsakingos finansų politikos prioritetas, kurį planuojama pasiekti, numatant aštuonis uždavinius vienas jų, skatinti savanorišką mokesčių mokėjimą. Nors savanoriškas mokesčių mokėjimas ir skamba paradoksaliai, paradoksaliai tačiau ši kryptis yra vienintelė teisinga apmokestinimo kryptis civilizuotoje valstybėje. Ji nereiškia principo «norių moku, norių nemokų». Ji reiškia mokesčių mokėtojų teisų pripažinimą, administruojant mokesčius. Taigi tam, kad mokesčių mokėtojai savanoriškai mokėtų mokesčius, jie turi laikyti mokesčių sistemą teisingą, veiksmingą, stabile bei nešančią jiems naudą. Didžioji dalis įstatymų numatančių mokesčių pakeitimus turi būti priimti ne vėliau kaip pusę metų prieš jiems įsigaliojant, kad mokesčių mokėtojų turėtų galimybę pokyčiams pasiruošti. Atitinkamai teisnis reguliavimas turi būti nuoseklus, logiškas, klaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Jei tai yra užtikrinama, mokesčių mokėtojai gali lengviau suprasti mokesčių sistemą ir išvengti painiavos dėl mokesčių įstatymų, jų išaiškinimų, deklaracijų formų. Tik tokiu būdu, tai yra supaprastinant mokesčių sistemą ir taip mažinant gyventojams administracinę naštą, galima garantuoti teisingą ir savalaikį mokestinės prievalės įvykdymą arba, kitaip tariant, savanorišką mokesčių mokėjimą. Svarbu paminėti, kad šiam tikslui tarnauja ir atitinkamų sąlygų sudarimas mokesčių mokėtojams gauti kokybišką informaciją jiems patogiu būdu bei priemonėmis, kaip pavyzdžiui, pažangiamis informacinėmis technologijomis arba geranoriškų ir profesionalių mokesčių administratorių konsultavimų. Žengiant šiuo keliu ir kuriant pozityvės paskatas, būtų greičiau pasiekiami norimi rezultatai, pagerintas mokesčių surinkimas – nei apkraunant mokesčių mokėtojų su bausmėmis nevykdant arba neteisingai vykdant savo samokė... mokestinės prievalės. Dėkuoju uždėmesi, čia buvo stebime valdžia. Iki kitų susitikimų.